0: Olá, meu nome é Daniele Cazé, tenho 33 anos, sou engenheira química, formada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, vou conversar aqui um pouco sobre, com vocês sobre a minha vida e por que eu decidi ser engenheira química. Então, por que eu escolhi a área de exatas? Bom, tudo começou quando eu era pequena, mas que toda criança pensa nisso, ou quer ser médico, ou quer ser veterinário ou quer ser biólogo, ou quer ser professor, então eu tinha essa vontade de ser veterinária quando eu era pequena, porque eu adorava bicho, eu tive cachorro, gato, periquito, peixe, coelho, então como eu morava em casa com os meus pais, então dava para a gente aproveitar bastante essa questão dos animais, mas aí a gente foi, vai crescendo, eu fui crescendo, fui conhecendo novas pessoas, e meu pai trabalhava no sempre trabalhou na área da indústria meu pai ele era da área mecânica então e ele teve uma uma empresa que prestava serviços na área industrial para instalação de máquinas então lá em casa era uma casa meio atípica porque você de vez em quando você encontrava um manômetro você encontrava um termômetro encontrava tubulação máquina de solda e eu não sei como eu não escolhi engenharia mecânica, talvez porque eu achei muito pesado ou até achei meio complexo demais e meio estressante quando eu via meu pai se estressando em casa com a empresa, mas eu já estava bem familiarizada com peças, ferramentas e eu ficava brincando com os termômetros que tinham em casa e às vezes ele fazia teste eu colocava o termômetro dentro do congelador e nisso eu achava isso bem interessante. E aí a gente vai crescendo né? na escola, chega aquele momento que a gente tem que definir se vai para exatas, humanas ou saúde. E nisso a gente já no início do ensino médio já começa a pensar em relação a isso. E aí eu comecei a ter aulas de química, de biologia, de física, de matemática e fui familiarizando, me familiarizando bastante com a química e comecei a não gostar da biologia então eu realmente desisti de ser veterinária e comecei a me encantar mesmo pelo mundo da química daí um belo dia fui numa feira de profissões que tinha lá no na escola quando eu era segundo ano do ensino médio e nisso eu vi um stand lá de um engenheiro químico até então eu não sabia nem fazia muita ideia do que o engenheiro químico poderia fazer mas aí ele fez uma apresentação lá, né, explicando como alguns experimentos. E aquilo foi meio mágico, hum, tipo, eu achei que ele era tipo um mágico. E esse experimento que ele fez, que eu senti essa sensação assim de ser mágico, foi de colocar uma barrinha de isopor, pequena, pequena assim, de mais ou menos uns 30 centímetros dentro de um potinho, aqueles potinhos de filme fotográfico, nossa, quem é das antigas vai com certeza lembrar aqueles potinhos de filme fotográfico, que ele é bem pequenininho, tem mais ou menos o que Eu acho que uns 10 centímetros de tamanho. E como é que ele ia conseguir colocar essa barrinha de isopor, que tinha 30 centímetros dentro de, uma, de, uma, de um recipiente, de uma caixinha com 10 centímetros? E isso eu fiquei lá observando ele fazer esse experimento. E não é que ele conseguiu? E eu fiquei, nossa, como ele conseguiu fazer isso? Sem quebrar a barra de isopor, sem quebrar, sem quebrar o recipiente sem fazer barulho, sem ter nenhum problema. E aí foi quando ele explicou depois que dentro desse, desse recipientezinho tinha um líquido, que era tipo um solvente, que fazia com que rompesse as paredes do isopor e nada mais nada menos isopor, ele é um polímero, vamos dizer assim, é um plástico, um tipo de um plástico que é dentro, é cheio de ar. Daí foi quando ele conseguiu fazer isso, porque ao colocar essa barra de isopor de 30 cm em contato com o um solvente, o ar foi saindo, né, porque as pequenas partículas de plástico que tem do isopor foram se rompendo, e nisso ele conseguiu colocar essa barra de isopor dentro da, do recipiente de 10 cm, disse, nossa que legal, que interessante, e nisso ele foi apresentando sobre outras atividades que o engenheiro químico podia trabalhar, em que área poderia atuar, dentro da indústria, indústria de alimentos, indústria de plástico, indústria metalúrgica e entre outros, entre outras áreas, e daí eu disse, não, eu acho que eu vou escolher por engenharia química e foi quando eu comecei a pesquisar um pouco, fiz teste vocacional e não dava muito para a área de exatas porque eu sempre fui uma pessoa que falei demais, inclusive acho que estou falando demais agora para responder uma pergunta só é, mas aí sempre deu para a área de, de humanas Eu sempre tive cara de humanas e jeito para humanas Mas eu disse, não, eu vou tentar engenharia química, sim E foi no segundo ano do ensino médio que eu decidi fazer Vestibular para engenharia química E quando eu fui para o terceiro ano, eu fui para a turma de exatas Que era uma turma basicamente formada de, vamos dizer, uns 80% meninos e 20% meninas Querendo ou não, eu tinha algumas amigas que eu contava nos dedos, que eram da minha turma, acho que mais ou menos cinco meninas que a gente andava, e claro, andando com aquele grupo sempre cheio de meninos, como toda menina de exatas, como toda aluna de engenharia acaba sendo. né e Espero que isso esteja mudando, e eu acredito que isso vai mudar. Ah, pelas últimas estatísticas, a gente vê que vem distribuindo melhor e a presença feminina nos cursos de exatas vem se elevando. Então, foi quando eu, de fato, passei a ser da área de exatas e não me arrependo até hoje, continuo sendo, eu fiz, fui no terceiro ano, não passei no meu primeiro vestibular, fiz mais um ano de cursinho e comecei a cursar Engenharia Química na Universidade Federal de Pernambuco. Bom, se eu sofri preconceito pela minha escolha, acredito que não. Quando eu decidi fazer Engenharia Química... Minha mãe achava que eu ia fazer administração, então ela queria, porque minha mãe já era bancária na época, então ela era o que ela sabia, né? era era a área dela, mas eu não cheguei a sofrer não preconceito não, todo mundo aceitou bem tranquilo, meu pai ficou super orgulhoso, né? porque ele, meu pai tem quatro filhas das quatro, a mais nova que fui eu foi que acabou decidindo para a área dele e ele até achava que eu ia assumir a empresa, mas aí a empresa fechou antes de eu me formar e mesmo assim, eu, com certeza, não iria assumir a empresa. Mas eu não sofri nenhum preconceito, não, por essa escolha. Agora, sobre a minha principal dificuldade, de fato, foi durante o curso. Assim, O curso não é fácil, né? É, e assim, você tem que ter muita força de vontade. Meus amigos ajudaram muito, então a gente tinha um grupo de estudo, assim, bem, bem unido, não só de estudo, de estudo, de, de festa, de cachaça, de brincadeiras, de sofrência, enfim, mas é, o curso não é fácil, são disciplinas pesadas, assim, virei noites estudando para várias disciplinas, já tirei quase zero em provas, reprovei disciplina durante o curso, é, a gente se juntou para fazer trabalho, virava noite tentando fazer o trabalho, não conseguia fazer muita coisa e chegava com o que estava pronto com o que dava enfim, fazer prova de 4, 5, 6 horas, não é fácil mas eu acredito que essa tenha sido as maiores dificuldades que, querendo ou não com força de vontade, determinação pensei em desistir várias vezes, pensei, não vou negar, não vou mentir, mas contando com os amigos, a gente realmente conseguiu superar essas dificuldades maiores e, e conseguimos nos formar, e eu consegui me formar Bom, sobre minha primeira experiência de emprego na área, foi quando eu consegui um estágio, né? A, esse estágio foi na Ambev, e, e lá realmente eu era bem verde, assim, vamos dizer. Eu não sabia nem o que era turno, assim, trabalhar em turno. Eu não, não entendia isso, eu não entendia os horários, eu não sabia que tinham pessoas que trabalhavam... De 6 às 14, de 14 às 22, de 22 às 6, e que fazia com que a fábrica funcionasse 24 horas por dia. Então, eu lembro que eu tinha um amigo que entrou comigo para estagiar, que ele era mais experiente, que ele já tinha trabalhado em indústria, e ele que me ajudou bastante, até porque ele que me explicou me praticamente como era esse mecanismo, como as coisas funcionavam, o que era assim, realmente eu era bem verde, eu não não entendia de fato como como funcionavam as coisas dentro. Então, a, adorei esse estágio, esse estágio foi bem gratificante para mim, porque eu me desenvolvi bastante como engenheira, então eu tive contato com a área da manutenção, eu tive contato com a área do processo, eu aprendi como é o processo de produção de cerveja, então eu atuei em cada etapa do processo por alguns meses, então, passei alguns meses na abraçagem, que é onde a gente pega o malte e, e transforma ele em mosto. Então, fui para a área de fermentação, que é onde a gente aplica os fermento, o fermento na, na cerveja e passa todo aquele processo de fermentação e maturação. E fui para a área da filtração, que é a finalização da cerveja, que já envia para o engarrafamento. Então, desde o processo de cerveja, como parâmetros de processo, controle do processo, temperatura, pressão... E como também a limpeza, que era super importante, um fator super importante Então o percentual de soda cáustica que tinha que usar na limpeza, a temperatura correta O percentual de ácido que tinha que utilizar, a temperatura se estava correta O tempo de fazer esse processo de limpeza, entre outras coisas a gente acaba aprendendo Então, numa rotina de produção também, é, as paradas que tem A parada de máquina, que pode parar, quanto tempo que fica parado elaborar os procedimentos operacionais, que isso foi o que me fez aprender bastante junto com os operadores, então eu conversava bastante com eles e eles me ajudavam muito, porque eles eram operadores com mais de 20, 30 anos de experiência naquilo, então eles tinham muito conhecimento para passar, então você com humildade, sempre com 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 a educação, com respeito, independentemente se eles são operadores e você já é um quase uma quase engenheira, ou um quase engenheiro, mas se você chega com humildade e com força de vontade, com certeza eles vão ajudar e trazer informações que engenheiros formados com mais de 10 anos podem nem saber, porque eles estão ali escutando a máquina, ouvindo a máquina todos os dias, sentindo, eles têm informações bem gratificantes. E assim, depois dessa primeira experiência né, de estágio que eu tive, é, até surgiu a oportunidade para ser contratada, mas muitas dificuldades surgiram. A vida de, de engenheiro, engenheira, a vida de indústria não é fácil porque ela consome muito o seu tempo. E assim, eu como estagiária, eu às vezes trabalhava dia de sábado, eu trabalhava à noite, e cheguei a trabalhar 12 horas, porque há um tempo atrás a gente podia fazer isso. É, meio que por debaixo dos panos mas a gente podia fazer isso e desde que as pessoas do RH não descobrissem mas claro que a gente se envolvia com a causa então quando ia ter auditoria a gente tinha que ajudar a deixar a área organizada a preparar toda a documentação e isso que ainda não demanda tempo e fazia com que eu trabalhasse mais é, até porque eu estava envolvida na causa assim, estava envolvida junto com a equipe e me sentia parte daquilo e responsável também por conseguir o resultado final, que era ser aprovado na auditoria ou conseguir a nota máxima na auditoria. Então, isso realmente consome muito tempo e eu estava assim, trabalhando demais. Às vezes me acordavam à noite e às vezes me ligavam mais tarde, depois de largar. E quando eu estava de férias da, da universidade, que eu ainda tinha aula de algumas disciplinas, eu passava o dia inteiro trabalhando. Isso realmente foi me cansando um pouco E eu estava vendo que eu não estava mais estudando E não estava rendendo tanto quanto eu, tava, eu rendia antes de começar o estágio E surgiu essa oportunidade eu ainda estava na dúvida se eu ia seguir carreira acadêmica Ou se eu ia seguir minha carreira profissional E nisso eu acabei optando por não aceitar a proposta que foi feita para mim na época Para eu ser supervisora de produção E comecei a fazer mestrado na área de engenharia química mas eu vi que o mestrado também não era para mim. Naquele momento eu estava em outra sintonia, vamos dizer assim. E nisso eu comecei a me inscrever em programas de trainee na época. E, e eu acabei passando numa seleção. Eu fui trainee na Alcoa. E realmente foi uma escola para mim, Alcoa. E em relação a tudo, a como pessoa, a como profissional, a como ser humano... E nisso eu consegui passar, eu fiz um programa de 18 meses, um ano e meio. Isso eu aprendi é, área de finanças, RH, comunicação, projetos. Foram, foi um, um aprendizado bem importante para a minha carreira. E isso sempre me incentivou a continuar. Claro que tinham atropelos e que tinham problemas que aconteciam e que teve um momento que a gente não gostava do chefe, não gostava do diretor, tinha que fazer apresentações que você acabava sendo criticada naquele momento, mas que você tinha que defender a sua ideia e que tinha que avançar e não podia deixar que esses obstáculos fizessem com que você desistisse. Eu sempre enfrentei tudo isso como um aprendizado e sempre tentei me colocar no, local, no, no lugar de, da outra pessoa que estava ali apontando, criticando e trazer aquilo ali, olhando pelo lado cheio do copo, entendeu? Para que conseguisse fazer com que eu crescesse profissionalmente falando. Então, isso me incentivou a continuar. E nisso eu fui amadurecendo, fui conhecendo novas pessoas, fui tendo novos gestores, cada um com sua personalidade diferente e sua maneira diferente de lidar com os problemas. e Isso foi me deixando bem, assim, Sim. em alguns momentos feliz em outros momentos triste, mas isso é a vida, é o ciclo que que a gente deve passar em relação à nossa carreira profissional. Em relação às pessoas que me inspiraram, né, durante a minha trajetória, eu é, acho que primeiramente foi meu pai mesmo, né, que querendo ou não eu fui um pouco influenciada por ele a escolher essa profissão, em escolher essa área de exatas e escolher engenharia, vamos dizer assim, porque eu convivia com ele, às vezes eu ajudava ele, ele me ensinava. É, tipo, olha, essa ferramenta, chave de fenda, chave de grifo, isso é um manômetro. Para que serve o um manômetro, pai? Ah, serve para a gente medir a pressão de uma tubulação que pode estar passando a algum líquido, algum gás. E querendo ou não, aquilo, aquele vocabulário, aquele mundo foi fazendo parte da minha vida e isso me inspirou a escolher a área da engenharia. E durante a minha carreira, acho que eu tive duas pessoas que me inspiraram bastante. Um é, foi um senhor que era consultor quando eu trabalhei na Ocoa, que ele tinha 40 anos de experiência na, na área de alumínio, então eu aprendi bastante com ele. Ele me ensinou muita coisa, assim, muitos segredos de como, produzi como, como produzir o alumínio, de como a gente transformar o alumínio numa telha, numa chapa, pintar esse alumínio e entre outros problemas que poderiam acontecer durante esse processo produtivo e como a gente poderia resolver. Então ele foi uma pessoa que me inspirou bastante e até como pessoa mesmo, ele me fez crescer como profissional, eu tenho muito a agradecer a ele e a minha gestora também, que era uma mulher que inclusive participou do programa, eu também me inspirei bastante nela. E a maneira que ela tinha de como tratar as pessoas, de como tratar os funcionários, sempre muito humana, sempre muito prestativa e sempre muito dedicada. E essa eu me espelhei nela, para assim, para minha vida, de como a gente deve tratar os funcionários, as pessoas, mesmo você sendo uma líder. E assim, ela como mulher engenheira também... É... Início, ela foi mãe durante o período que, a, que eu estava trabalhando lá E eu assumi a vaga dela, depois ela retornou Então, como lidar e equilibrar todos esses pratinhos Você sendo mãe, esposa, amiga, é, líder, chefe, gestora, né, funcionária Então, realmente eu me inspirei bastante nessas duas pessoas que assim Que eu me recordo bem, que me fez crescer como profissional E o recado que eu dou para todas as meninas que estão querendo entrar nesse mundo das exatas e assim, não tenham medo, certo? Preconceito existe. Eu sofri preconceito durante o meu período, durante a minha carreira, de por ser mulher, por ser muito nova e assumir determinadas responsabilidades. Eu tive gestores homens que não acreditavam que eu fosse capaz. E não não era por isso que eu ia baixar minha cabeça, ia chorar ou sofrer e deixar de fazer. Não, eu tomava isso como desafio para dar o melhor de mim e fazer a entrega, alcançar o um resultado, bater a meta e eu não, não me deixei abalar por esses preconceitos. De fato, vão encontrar preconceito, vão encontrar, infelizmente, mas tomem isso como se fosse um combustível para fazer o melhor e para mostrar que é capaz porque Mulher, ela pode estar tá no lugar que ela quiser. Ela sempre vai ser capaz de fazer o que ela quiser fazer. Independentemente se é no meio de uma sala que só tem meninas, no, dentro de um salão de beleza, ou, ou dentro de um hospital, ou dentro de uma indústria, ou dentro de uma oficina. A mulher, é capaz, sim, de assumir. E o que eu digo para as meninas que estão querendo entrar nesse mundo, que insistam que vão conseguir novos amigos, muitas amizades também. Há muitos homens que são bem companheiros e que ajudam e explicam e dão aquela força e que protegem também, porque a gente ganha muitos amigos que acabam nos protegendo, mesmo que a gente não precise, mas claro que quando a gente está num grupo e tem pessoas que possam nos proteger, não tem problema nenhum nisso não se sintam frágeis por causa disso, por precisar de alguém para proteger. Não, não é, não é isso. Em qualquer lugar, você sendo homem ou sendo mulher, claro que quando você está trabalhando em grupo, é, é interessante sim que haja essa proteção e haja, haja um incentivo e promova realmente o seu trabalho, a sua competência profissional, que pode ter certeza que todas são capazes de conseguir fazer o que quiser. Ok? Uma obrigada e um beijão para todas.